0: Fue menospreciado por sus colegas al no ser visto como un economista serio. Hasta el gran Friedrich Hayek lo rechazó como profesor de economía en la Universidad de Chicago por no hablar de las veces que sus detractores se burlaban de sus métodos a la hora de plantear sus hipótesis. Hoy conocerás al no solo Premio Nobel de Economía, sino también a uno de los más grandes divulgadores y defensores del liberalismo en el siglo XX. Prepárate para conocer así la historia de Milton Friedman. Milton perdió a su padre trágicamente cuando éste tenía 15 años, pero ese horrible suceso, con afán de superación y coraje, no le fue un impedimento económico para cursar economía en la Universidad Rutgers, para luego regresar a Chicago para colaborar como investigador en mediciones de la demanda. Fue allí, en Chicago, donde conocería al que más adelante sería su gran aliado ideológico y cuasi-mentor. El gran referente liberal que ya mencionamos, Friedrich Hayek. Pero esa relación no fue para nada sencilla, ya que antiguos estudiantes de esa universidad confiesan que Hayek al principio tomaba a cierta distancia de Friedman, ya que veía a este como un economista cualquiera, que únicamente, bueno, se centraba en la economía en lugar de profundizar en temas liberales más profundos y humanos como la filosofía, la sociología, además de que, según Hayek, Friedman explicaba conocimientos complejos de forma muy simplificada y poco científica, vamos, de manera muy simplona, cosa que, paradójicamente, le daría más adelante la fama que le caracterizaba, ya que con sus dos obras más conocidas, Capitalismo, Libertad y Free to Choose, Libertad para elegir, difundió Friedman sus ideales asegurando que solo una institución como Libre Mercado podría garantizar la libertad uno de los individuos y proponía dejar áreas prioritarias como la educación y la salud en manos de libre competencia. Por motivos obvios que bueno ya hemos tocado innumerables veces en este podcast, a pesar incluso de ser menos teórico que Hayek, a la hora de explicar sus planteamientos, Friedman destacó por la facilidad que poseía al transmitir sus teorías técnicas técnicas que son sencillo, al público general, poniendo metodologías complejas de la economía en palabras muy sencillas para su público. Fue ahí cuando empezó realmente a ganar adeptos, los cuales con seguridad afirmaban que Friedman poseía dos personalidades divulgativas personalidades sanas, me refiero, no a que fuera psicópata con dos personalidades, personalidad académica, la primera en la que mostraba a sus alumnos y pupilos, en las que hacía énfasis en, por ejemplo, teorías del consumo, historia monetaria y en un todo ilustraba sobre economía a personas que serían, bueno, economistas en un futuro, mientras que, para la sorpresa de Hayek, la otra personalidad de Friedman giraba en torno más sencillo del liberalismo, abogando simplemente por la defensa del libre mercado que ese era el Friedman vocacional que difundía el liberalismo a los oídos del mundo. Pero más allá de su vocación por ilustrar a las masas más o menos entendidas de economía, Friedman, con el pasar de su carrera, fue ganando una trascendencia tal que lo llevó a participar en la política estadounidense como miembro del partido republicano, llegando a ser nada más y nada menos que asesor de los presidentes republicanos, evidentemente, Nixon y Reagan, además de la primera ministra británica Margaret Thatcher, la cual algún día tocaremos un episodio de ella porque es muy interesante su mandato. Y en dicho proceso, en el que fue llegando a tener relevancia en la política, Milton Friedman, hizo historia, ya que se opuso frontalmente a Keynes cuando todos los estados creían en su doctrina. Incluso usando su misma aproximación metodológica, demostró que los keynesianistas estaban equivocados. Por ende, era muy crítico con la oferta monetaria debido, por ejemplo, a la mala gestión llevada a cabo por el gobierno de Estados Unidos durante la Gran Depresión por la desastrosa política de expansión monetaria llevada a cabo con el modelo de Keynes. Por ese motivo, y los que aprenderás en unos minutos, Friedman era un gran defensor de, bueno, evidentemente cerrar por completo a cal y canto los bancos centrales. Destacar también, ¿vale?, que Milton predijo la estanflación de 1973 10 años antes de que ocurriera también en ese proceso Milton llevó a cabo una de sus principales aportaciones al planeta Milton considera que también el paro sería voluntario el paro voluntario de no ser por la existencia de una tasa de paro natural consecuencia de las limitaciones impuestas por gobiernos y otras instituciones públicas, un ejemplo de ello vale la prohibición de ciertos tipos de contrato al cual se te parecerá algunos mentes. la visión de Friedman concibe vale al mercado como un sistema racional de asignación de recursos, capaz evidentemente de corregir sus desequilibrios a largo plazo, largo plazo, no a corto, el corto es doloroso, pero a largo todo se solucionará. En otras palabras, Friedman creía que hay paro porque el Estado interviniendo en la economía perjudica a los factores productivos como a las empresas. Y si éstas ven dificultades para efectuar correctamente su actividad económica, ellos no contratarían gente porque sencillamente no les sale rentable al no poseer ingresos ingresos, ¿vale? Perdón, que deberían si el Estado no interviniese en la economía. Por lo ya dicho, es evidente que creía que el Estado ponía un parche temporal al desequilibrio de la economía, no un remedio a largo plazo como si hace realmente mercado. No debemos olvidar también, ¿vale? Que a pesar de las aportaciones de Friedman a la economía y al liberalismo, fue también, ¿vale? Todo hay que decirlo, duramente criticado por la influencia de sus pensamientos en la economía chilena, durante la dictadura de Augusto Pinochet En la que los efectos iniciales de estas fueron demoledores Ahora todo tendrá sentido, ¿vale? Empezamos con que el PIB cayó en un 12% La tasa de desempleo creció hasta un 16,5% Datos que España puede envidiar Y el valor de las exportaciones se redujo en un 40% Pero el sistema no empezó a afianzarse a partir de 1967, iniciándose la que fue llamado el boom, con cifras positivas en muchos ámbitos, pero, ojo con esto, con una constante alta tasa de desempleo coño, pero si se emplearon medidas liberales, ¿qué pasó ahí? porque había desempleo de entre el 17 y el 15% debido a, entre otras cosas, a los despidos masivos de empleados públicos, funcionarios de las empresas privatizadas por el Estado y la pérdida de empleo en los sectores manufactureros y exportador debido a las políticas cambiarias y aperturistas de la economía eh, Vale, ¿el régimen de Pinochet fue horrible? no, lo siguiente la gente sufrió demasiado pero ¿Vale? coger lo que diré ahora con pinza no hay que negar que Pinochet eligió bien el sistema para perpetuarse el poder, y él sabía que con el capitalismo del libre mercado podría bueno, gozar él y gozar la gente a su alrededor, sus amiguitos. Mucha gente ¿vale? perdió sus puestos improductivos, respondiendo a lo de antes, como podría ser la administración pública, empleos, ¿vale? que captaría la iniciativa privada para producir realmente riqueza a la nación. Por no hablar de los exportadores y manufactureros que podrán conseguir otro trabajo, adaptan correctamente a la economía cambiante. Pero sin lugar a dudas, por lo que más se recuerda a Milton Friedman, ¿vale? aparte de su bueno, eh, polémica en la aplicación de Chile de sus políticas, es por ser uno de los precursores más dedicados al monetarismo, inspirado en la filosofía de sus mentores, evidentemente Hayek, cuando se mejoró la relación, y Ayn Rand en la que, de manera sencilla, resumiremos con uno Control de inflación. Fácil, ¿no? Que el Estado no se monte una fiesta de gasto a costa de disminuir el poder adquisitivo de los contribuyentes con impresión masiva de billetes. Otro punto básico, la reducción del Estado y que ésta no intervenga a la economía. El mercado siempre equilibrará la balanza sin intervención estatal. Recordemos que en las recesiones, si el gobierno estimula la economía, pondrá un parche temporal y las consecuencias a largo plazo desembocarán en una recesión aún peor. peor. Mientras que si no se interviene, ¿vale? El mercado hará ajustes dolorosos a corto plazo, pero esto generará sin lugar a duda, bonanza económica. A largo plazo. No buscar tampoco el desempleo cero. ¿Por qué? Porque el Estado sufre de paternalismo cuando ve desempleados, los cuales intenta captar mediante beneficiosas ofertas de funcionariado. Generalmente, en empleos poco productivos, excepto la policía y el ejército, que siempre son útiles. Eh, y es ahí, ¿vale? Cuando la gente altamente capacitada podría conseguir un mejor trabajo, ayudando a las empresas a producir más en el sector privado, no en público. Es decir, que sea un trabajador en una empresa y no un funcionario. Y, por ende, si se produce más habrá más consumo y así gana toda la nación y como el mercado está abierto, por ende todo el planeta. Hay que tener en cuenta también que los desequilibrios temporales de mercado siempre habrá gente que quede tristemente desempleada. Pero si en esos casos no interviene el gobierno, estos podrán encontrar un trabajo en el sector privado que aporte muchísimo más a su vida y si producen nuevamente a la sociedad. Otro punto básico a la hora de tener en cuenta esto es la libre competencia y evidentemente la apertura comercial. Esto es cero proteccionismo y mercado global. Ya en el episodio anterior vale, comentamos por qué el proteccionismo es desastroso, así que si no lo has visto vete a verlo para que entiendas lo que está pasando aquí. Aldea global, bajos o nulos aranceles, oferta alta... ¿Vale? Y demanda de bienes y servicios altos también. Y en un todo, capitalismo liberal en su máxima expresión. Y evidentemente, rechazo al keynesianismo por encima de todas las cosas, como si fuera un mandamiento. Y cualquier otra doctrina filosófica y económica que abogue por intervención del Estado en la sociedad para resolver sus desequilibrios, ¿vale? Entre comillas. Y sobre todo que abogue a la expansión cuantitativa de crédito por parte de los bancos centrales para entre 10.0 mil comillas ahora, ¿vale? Estimular la economía. Con todas las consecuencias malas que eso trae. Las empresas, ¿vale? Solo pueden sobrevivir si crean bienes y servicios de calidad para el cliente. Si no hacen esto, quebrarán irremediablemente. Porque, como decía Milton Friedman, ¿sí, la frase mítica viene ahora, <ríe> la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario. En otras palabras, Todas las recesiones, deuda, inflación, desempleo, emigración, quiebras, fraudes y tráfico de influencia son producidos de mano directa o indirecta del Estado, no de los empresarios y o el sector privado. ¿Cuál crees que de los dos posee realmente la imprenta? <ríe> en una entrevista, vale, ahora que me acuerdo, le preguntaron a Milton que por qué defendía tanto libertad y este respondió que sencillamente no sabía. Algo le nacía de dentro. Como si fuera vocación y sentido común de que debemos ser libres a toda costa con todo lo que eso implica. ¿Por qué? Porque va acorde con nuestra naturaleza. El ser responsables con nuestro derecho a la vida a ser libres y sacarle el máximo partido a ello. Le debemos a Friedman el despertar de una nación que descubrió, seguramente por primera vez en su vida, el liberalismo. Pero sobre todo... Debemos honrar a un hombre con coraje que decidió dar pruebas en contra de la doctrina económica de moda, y aun con detractores y seguidores. Por igual, siguió difundiendo las ideas liberales hasta el final de su día. La frase que más te gustó, ¿vale? Cógela, la copias en tu historia de Instagram, porque realmente esto merece la pena. Que si te guste y te haya aportado Que la gente lo sepa, ¿vale? Que la gente sepa que a ti te gusta este podcast Comparte una frase o algo del episodio que te gusta En tus stories de Instagram Y muchísimas gracias por, por escuchar esto. 12 minutos casi eh, Suscríbete también, vale Y aquí estamos En tu plataforma de podcast favorita Estamos en Apple Podcast Spotify eh, Evox, Amazon Music En todas las tochas Y en tu plataforma de podcast favorita Ahí estamos nosotros También comenta Cualquier cosa que te salga del corazón Vale, sea buena o mala Pero por favor Que te salga del corazón Con eso yo soy feliz Puntúa y ponle 5 estrellitas En tu plataforma de podcast Vale, que este podcast Se lo merece con diferencia Eso ha sido todo por hoy eh, Comparte lo que más te gustó Del podcast en tus estudios para que la gente vea que amas este episodio con sus cosas con sus cosas buenas, con sus cosas malas y muchísimas gracias por todo, por estar ahí y nos vemos pronto con un nuevo super episodio que tengo una sorpresa por ustedes, es el episodio 50 evidentemente, <risa> chao